0: Tomasz Kot i Marcin Masecki, nadal ich nie widzę, może oklaski pomogą, więc... Tomasz Kot, aktor wielu ról w Zimnej Wojnie, Wiktor. Marcin Masecki, wspaniały muzyk, kompozytor, pianista. Tak naprawdę tych dwóch wspaniałych artystów trzeba byłoby tak wypełnić w stu procentach. Siadajcie, Wiktora filmowego. To moja komórka. Nie ruszaj. <grymne> Ale żeby. Marcin, no nie rób bałaganu. No właśnie dlatego za- zaczynam zapowiadać. Marcin idzie do fortepianu. Chcielibyśmy o tej zimnej wojnie po latach porozmawiać trochę tak, jak rozwija się motyw dwóch serduszek w tym filmie, czyli od takiego surowego dokumentalnego ujęcia do tego, co potem z tym motywem się dzieje i co także wiąże się właśnie z pracą przy filmie, z pamięcią o pracy przy filmie, bo to jest ciekawe, jak głęboko sięgamy Tomek, ile to jest lat, do 2016, tak?
1: 16 czy 17? 17,
0: 2018 premiera, tak, czyli,
1: czyli, czyli 6 lat temu byliśmy na planie filmowym i wtedy działa się główna produkcja.
0: I to była bardzo długa produkcja też. Wielokrotnie podkreślaliście to w wywiadach, że to była taka praca, gdzie mieliście czas na przygotowanie się, ale też musieliście się wielu rzeczy nauczyć. Zwłaszcza musiałyście się wielu rzeczy nauczyć, jeżeli chodzi o granie, czy też wyglądanie, jakbyś świetnie grał na fortepianie. I tutaj właśnie Marcin Masecki, nie tylko temu filmowi dał muzykę, zaaranżował utwory, ale też oddał swoje ręce, tak to muszę powiedzieć, swój, jak się okazuje, talent do nauczania w kontekście Tomasza, ale też chyba oddał coś więcej, oddałeś szansę na zagranie dużej roli filmowej, prawda? Czy to nie było tak, że Paweł Pawlikowski na początku myślał, żeby obsadzić Cię w roli Wiktora?
2: Tak, wydaje mi się, że tak. To znaczy. <śla> O, właśnie, o, więc, więc. Pani
0: Ewa tutaj podpowiada, producentka filmu, pozdrawiamy gorąco, Ewa Puszczyńska.
2: No więc Ja tego nie pamiętam, Tomek też ma dużo lepszą pamięć i może Ewa też ma lepszą pamięć, ale ja pamiętam coś takiego, że dostałem telefon yy, i z, z zapytaniem, dzień dobry, tutaj produkcja nowego filmu Pawła Pawlikowskiego, czy byłby pan zainteresowany zagraniem głównej roli w nowym filmie Pawła Pawlikowskiego? Więc to pamiętam, się przewróciłem oczywiście. No nie wiem, ja, Proszę się nie martwić. Paweł ma doświadczenie w pracy z amatorami. Czy byłby Pan otwarty na spotkanie? No dobrze, dobrze. Jestem otwarty na spotkanie. Więc spotkaliśmy się z Pawłem. Paweł opowiedział mi o tym filmie. Krótko, dość szybko, i zapytał, czy znam piosenkę dwa serduszka stereo oczy. Tak, znam dwa. A czy możesz zagrać? Czy może pan zagrać piosenkę Dwa Serduszka Cztery osie"? Tak, mogę zagrać, proszę bardzo. Czy mogę nakręcić? Tak. Czy może pan to zagrać tak w formie ballady? Tak, mogę. Czy może pan zagrać tak w formie ballady jazzowej? No, w sumie mogę też zagrać w formie. No dobra, a czy y, to dziękuję? I czy może y, pan opowiedzieć, pan Marżony z Argentyny, tak? Tak. Y, a jak się poznaliście, już przy wyjściu? Naprawdę tak było. Już przy, przy żegnaniu się, ściskając sobie rękę, jak to, jak to? No, yy, no i zaczynam opowiadać i on wyjmuje telefon i zaczyna mnie kręcić. I to jest casting, którego nie przyszedłem. <głosy> Całe szczęście. Yy, no i dwa dni potem czekałem, nie wiedziałem jeszcze czego przejdę, czy nie. Dwa dni później telefon. Tak, dzień dobry. No jednak dziękujemy. Czy byłby pan zainteresowany funkcją kompozytora? muzyka na filmie, w filmie, więc tak, taka taka to jest historia. Co by było, gdyby? No ale nie udało się na szczęście, Tomek mnie wyręczył w tym.
1: To ja ja mogę Państwu powiedzieć, jak to w tym samym czasie wyglądało od strony, z perspektywy aktora. jeżeli w 2017 była produkcja, to w 2016 dostałem takie zaproszenie na spotkanie z Pawłem i Paweł mnie zaprosił do jakiejś restauracji, sobie tam siedzimy i on mi opowiadał o, właśnie o tym, co zamierza. I potem była wielka cisza. I kiedy oczywiście miałem prywatnie kontakt z Asią Kulik i mówię, Asiu, czy coś wiesz, coś tam się dzieje, coś nie wiem, ja już wypadłem z projektu. On mówi, nie, po prostu co jakiś czas spotykamy się z pianistami. I po prostu, no i to są bardzo ciekawe spotkania, oni świetnie grają na pianinie, ale potem już sceny to już tak nie nie do końca, no i prawdopodobnie prędzej czy później zadzwoni Paweł do Ciebie znowu, nie? I tak, i mniej więcej spotkaliśmy się właśnie w tym czasie, kiedy kiedy do Marcina dwa dni później zadzwoniono i wtedy po raz pierwszy zobaczyłem Marcina i, i jakby od tamtej pory zaczęły się takie solidne przygotowania do filmu.
0: Ale ja uważam, że Twój casting, Marcin, był sukcesem, bo Ty pokazałeś w kilka minut, że potrafisz tak sprawnie w przestrzeni muzyki zrobić dokładnie to, o co Pawłowi chodziło.
2: Tak, do do tej roli, do roli asystenta muzycznego się dobrze nadałem.
0: No dobrze, czyli kiedy pierwszy raz się spotkaliście, Ty, Tomek, już wiedziałeś, że byli właśnie pianiści wałkowani, ale im nie wyszło, ale czy wiedziałeś, że Marcin był tam jednym z nich i że...
1: Nie, dlatego że to też był dla mnie absolutnie nowy świat i to była też taka sytuacja, że oczywiście Paweł Pawlikowski, jako Paweł Pawlikowski wielki reżyser, laureat Oscara był znany, natomiast od niedawna mieszkał w Warszawie i bardzo wiele osób uprawiających ten ten ogródek, tą tą ziemię, po prostu nie nie znało fizycznie. Też po raz pierwszy miałem spotkanie, wchodziłem, nowa producentka, nowi ludzie z ekipy filmowej. Więc w takich sytuacjach po prostu jestem otwarty na ciąg zdarzeń. Nie nie mam raczej oczekiwań, bo też nie nie znam ludzi. Byłem po prostu bardzo ciekawy Pawła, bardzo ciekawy tej osobowości i i tego spotkania. No bo to to wiadomo, że z takich spotkań po prostu się korzystam. Mam nadzieję obupólnie, ale ja na pewno skorzystałem, więc więc bardzo się cieszyłem. Natomiast była też duża niepewność na samym początku i kiedy już mniej więcej to się tak wyklarowało, że ja i Marcin to będziemy taki, taki dwugłowy smok trochę, Bo bo to też muszę Państwu technicznie zdradzić. Asia Kulik zaczęła przygotowania ciut wcześniej, ponieważ ona musiała opanować wszystkie układy choreograficzne wraz z zespołem Mazowsze. Więc ona tak naprawdę jeździła na te próby. Ja byłem troszeczkę odizolowany od, od tych wydarzeń i w tym samym czasie, kiedy Asia ćwiczyła na sali gimnastycznej z zespołem, ja spotykałem się z Marcinem u niego na Saskiej Kępie i po prostu go głównie obserwowałem. Miałem też jakieś małe swoje zadania, które musiałem opanować, jakby musiałem się nauczyć grać, ale, ale no, przez kilka miesięcy było tak, że po prostu spotykaliśmy się i ja, ja, ja byłem absolutnie sfokusowany na Marcinie. Jak on siedzi, jak on się rusza, takie też miałem zadanie, że mam, mam, go, mam go swoimi oczami skanować. I, no i tak to wyglądało. Zdarzało się tak, że na przykład siadałem metr za Marcinem i kiedy on grał i ćwiczył, to ja po prostu udawałem... Ruch ramion, a to, to jest niezwykle istotne, bo w filmie to… Tego nikt to... nie nakręcił, nie? Słucham? Tego
2: nikt nie nakręcił,
1: niestety. No nie, no ale to… Wcześniej przy filmie Bogowie też tak robiłem, że nie patrzyłem technicznie na to, co robią chirurdzy, tylko po prostu bardziej patrzyłem ogólnie na ruch ciała, nie? jakby jak się ruszają, jak lampę, jak... no bo i tak się tego nie nauczę, i tak nie będę lekarzem i wiadomo, że będą to robić, jakby detale będą robić zawodowcy, w związku z tym specyfika mojej pracy polega na na umiejętnym oszukiwaniu, jak jak oszukać system tak, żeby inni uwierzyli.
0: Ale jednocześnie, kiedy tak byliście blisko i rzeczywiście trwał ten etap takiego mentoringu, tak to chyba powiem, tak, że Marcin grał, ty patrzyłeś i skanowałeś, trochę też chciałam o twoją perspektywę zapytać Marcin, jak się z tym czułeś, że... bo to trochę taka jest dziwna sytuacja, to znaczy nie jest dziwne to, że ktoś patrzy jak grasz, ale że ktoś patrzy i skanuje po to, żeby coś z tym zrobić swojego, to jest dziwne. Nie pamiętam,
2: żeby to było dziwne. Yy... Ja sympatyczny jestem ogólnie. Tak. Udaje sympatycznego. Um, nie, no, w, wydaje mi się, że tak naprawdę dość szybko się zaprzyjaźniliśmy. Tech, technicznie, ale też tak po prostu łatwo się przebywało razem. Nie pamiętam, żeby to było tak, że kurczę, znowu muszę mu grać, a on, a on na mnie patrzy, kurczę, jakie to dziwne, kiedy to się skończy. A pani też co
0: grałeś w ogóle? Graliście muzykę tylko z zimnej wojny, czy swobodnie chodziliście po świecie muzyki?
2: No tam był kawałek, znaczy głów, główne chyba zadanie, jeżeli mnie pamięć nie myli, to utwór Claire de Lune Debussy'ego, który właśnie tak musiał się nauczyć, musiał się nauczyć grać w ogóle po prostu. Tak,
1: jeden utwór. Finalnie, ta, finalnie ten utwór wyleciał ze scenariusza i, i ja, ja przez kilka miesięcy się go uczyłem i, ale, ale to było bardzo, bardzo <grym> ciekawe. Co
0: zostałeś jak z angielskim chimizbach, tak? Ania podpowiada. <grym> tak, ta, 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 trochę,
1: trochę, trochę, trochę tak było. Y, na, natomiast y, i pamiętam, że spotykaliśmy się ja cały czas mówię, ja nie osiągnę tej płynności, co zawodowy wirtuoz, pian, pianista genialny, więc, więc no, nie mam takich szans, więc ja cały czas Pawłowi proponowałem, ja mówię, Paweł, wiesz. Y, skacowany ciężko, pauzy. Nie, ja nie chcę tych trików aktorskich, masz to grać. No no, tak tak, tak było, że że spotykaliśmy się i i ja szlifowałem Claire de Lune, no i taki taki szereg ciągle małych małych zadań. I z tej obserwacji pamiętam taki jeden moment na planie jak Pawłowi coś nie grało. Mówi coś, no niby robisz wszystko, ale coś nie gra i i pamiętam, że przypomniałem sobie, że Marcin zawsze jak siada, to to robi taki ciałem, delikatnie sprawdza i i dopiero wchodzi. Dopiero jak dołożyłem dołożyłem ten mały elemencik, dobra jest, mamy to. Także tu chodzi bardziej o obserwowanie pleców, ruch ciała, taniec, a nie technicznie, co się na klawiaturze dzieje.
0: No Marcin też słynie ze swojego zawsze komfortowego obuwia, znaczy dzisiaj jest w ogóle to komfortowa wersja elegancka, natomiast jeżeli ktoś chodzi regularnie... skarpetki. Tak. tak, właśnie jeżeli ktoś chodzi generalnie na, często na koncerty Marcina, to wie, że ceni wygodę stóp, nie wiem czy to, to też mogłoby być dobre nie? dla postaci, buty, to jak się chodzi, to jak...
1: Niestety mieliśmy bardzo podobne buty do siebie, wręcz takie same i tu, na planie filmowym nie miał tych kapci. Znaczy, ta, wtedy miałeś Właśnie takie. powiedziałam,
0: że macie eleganckie buty. Dziękuję Ci Tomek. E,
1: nie, ale wtedy na planie. Nie, takie mhm. były korzuszkowe kapcie miałeś. Nie wiem, przepraszam, może ja coś.
0: Było zimno, więc korzuchowe kapcie były na miejscu. Bo przecież rzeczywiście film się zaczyna zimą, jest. No, mogło być trudno. Zresztą opowiadałeś w jednym z wywiadów, że spaliście w jakimś takim hotelu. Teraz mówię o wywiadzie, którego ty udzieliłeś Tomek, że część hotelu była zagrzana a część zimna, pamiętasz to? I to już było z muzykami z zespołu Mazurek, i, że, i tak, że w ogóle to była jakaś taka dziwna sytuacja, że ludzie się rozgrzewali śpiewając, jedni chodzili rozebranie, inni chodzili w ubraniach po tym hotelu. Tak,
1: ale to, to chodziło o pierwsze noce i to pamiętam, że to, 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 to graliśmy te, te, takie, to jest początek sam początek filmu, kiedy w, w okolicznościach śniegowych razem z Agatą Kuleszą nagrywamy kolejnych twórców i jeździmy i po kraju i próbujemy zarejestrować to, co w ogóle zostało po wojnie to, co można było zarejestrować i zdobyć, żeby żeby po prostu odtworzyć jakkolwiek bibliotekę. I pamiętam, że że był taki hotel, gdzie ja usiadłem i tak Zorientowałem się, że, że minęła godzina, ja ciągle siedzę w kurtce, a, a potem chyba jak zeszliśmy na kolację, to, to część osób miało saunę, a część miało te moje... No, ale to, to jest akurat taka historyjka, Kropiesk. to... Mo- mogę, państwu, mogę inną rzecz powiedzieć, z samego Kropiesk. początku, z przygotowań, bo to chodzi o, yy, chodzi, chodzi o, o naszą muzykę rudową. Pamiętam, że jak przyje, przy, zacząłem przyjeżdżać do Pawła i zaczęły się pierwsze spotkania i Paweł zaczął opowiadać o Sygietyńskim, o Mazowszu, ponieważ umowa była taka, że jedna, pierwsza, jedna trzecia filmu, sam początek... To jest część wręcz stricte dokumentalna i ona opowiada o, o zespole ma- ma- Mazowsze, o, o początkach, jak to wyglądało i tam naprawdę, tam był bardzo porządnie zrobiony research tak, że, tak żeby po prostu odtworzyć tą rzeczywistość w detalach i y, y, Paweł jest bardzo skrupulatny, bardzo dokładny. I chciał w zasadzie mieć zarejestrowany każdy koncert, każdy jakiś turniej, konkurs muzyki ludowej, jaki się odbywa w kraju, takie przynajmniej mam wrażenie. Bo pamiętam, że jak przyjechałem czwarty czy piąty raz do Pawła, to asystentka, która kierowała tymi przygotowaniami, miała już takie, że już... Bo tam ciągle lecieli jacyś twórcy nagrani właśnie na, na kolejnym konkursie i pamiętam, że operator, który jeździł na te konkursy, opowiedział mi prześmieszną historię, mówi, że na każdym z tych konkursów jest ze czterech, trzech, może pięciu ludzi z kamerami i oni jego zaczęli odbierać jako nowego takiego psychofana muzyki ludowej. I on mówi stary, po prostu pojawiam się na kolejnym jakimś konkursie, a ci ludzie podchodzą i tak, będziesz w grodziskach? On mówi chyba tak. Także pamiętam, że to, to był taki. To, to, pamiętam, że dom Pawła aż kipiał od muzyki ludowej. To było coś niesamowitego. No, ale dzięki temu też ściągnął tych wszystkich fantastycznych twórców, których możemy zaobs- no, zobaczyć na początku filmu.
0: W tych pierwszych scenach a z tobą Marcin, jak się Paweł komunikował? Jak ten wasz dialog na temat muzyki przebiegał? No, na castingu od razu czy znasz dwa serduszka? To padło pytanie, tak, on, a potem jak?
2: On miał y, bardzo konkretne wyobrażenie, y, bardzo konkretnie artykułował swoje potrzeby, więc byłem tak naprawdę no byłem, Czułem się narzędziem w jego rękach. Mówił: To mi daj, to zrób tutaj, a może to być zadziałało. Bardzo no tak, no, po prostu byłem, miałem dyrygenta, że tak powiem, w Pawle.
0: I to ci odpowiadało? W sensie
2: takie partnerstwo, tak? Tak, tak, to mi odpowiadało. No, wiedział bardzo, czego chce, ja mogłem to dostarczyć i się zgraliśmy.
1: Byłem zafascynowany każdym muzycznym spotkaniem na planie zimnej wojny. Pamiętam, że zwłaszcza kiedy robiliśmy Paryż i tam nagle się pojawiali muzycy, tak jakby nie wiem, z całego świata, i, i byłem zafascynowany tym, że każdy z każdym musiał przez chwilę zagrać. I czasami ten chaos Tak był się i,
0: dogadać, i, jakby trochę. No tak? Tutaj jest
1: klarnecista, coś o dr 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 dr, razem tutaj, razem, nie tutaj tu, tu para, tu para i, i, i to, to było niesamowite. I ja jako taki fake pianista, który w samym środku tego gąszczu. Też to robiłeś? Nie, 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 no. przyglądałem się i udawałem,
0: no. ale przecież jest tam, po pierwsze chciałam nawiązać za chwilę do Paryża właśnie do tego, czy było zaplanowane od razu to, że się pojawisz też w filmie, jakby, czy to było takie jasne, że to Czy będzie... ja mogę
2: poprosić do odsłuchu, przepraszam, trochę koleżanki i kolegę, kolegę tutaj, bo ledwo ich słyszę? Dziękuję.
0: Groźnie zabrzmiało.
2: Jeszcze raz, powiedz to wszystko.
0: <laughs> Groźnie to zabrzmiało. Boję się Ciebie.
2: Nie, nie, to ja mogę tłumaczyć. No, <głos> <głos>
0: może niech Ania zaśpiewa, to Marcin zrozumie ten język w ogóle najszybciej. Nie, Pytała... po
2: prostu no, zjawisko akustyczne. No. Rozumiem.
0: Pytałam się o to, czy od razu jakby w takim geście, z, no, że nie zagrałeś tej głównej roli, nie zostałeś Wiktorem. Wiadomo było, że się pojawisz jednak jako postać w klubie, kiedy jest ta piękna scena i kamera to nie było, to schodzi nie było wiadomo, ja z Wiktora, dop... i potem jesteś Ty się. i potem wszyscy inni. Jeszcze raz? Nie Słyszysz słyszałam, mi? Bo się Słyszysz nie? Mi?
2: <laughs> To nie było wiadomo, ja się tam wepchałem, była sytuacja taka, że no Tomek tam szalał za fortepianem i muzycy z mojego zespołu, czyli miałem mój zespół beze mnie z Tomkiem udającym mnie bardzo dobrze, ale patrzyłem na to i tak coraz bardziej mnie swędziało i mówię do Pawła proszę, wiesz, no ja też chcę coś mieć z tego, nie tylko oglądać ten 70 dubel po raz któryś ten. Yy, więc yy, yy, wchodzę tam i chcę być po drugiej stronie. Chcę być w tym filmie. No dobra, to zał- dajcie mu jakąś koszulę, coś szybko. I tak, yy, tak sobie pozwoliłem na coś takiego.
0: No to brawa dla ciebie za twoją.
2: Chociaż <głos》> na miastkę.
0: Ale kiedy Ty siedziałeś tam z tymi muzykami, ten 70, bo to już legendarne prawda, że powtarzalne rzeczywiście sceny były wielokrotnie na planie Ziemnej Wojny, wręcz aktorzy mówili o tym, że wpadali w trans, no, Tomek wspominał w wywiadach, że zamykał oczy i dalej był na planie i powtarzał te same ruchy. Kiedy powtarzaliście scenę grania, to Ty grałeś, czy Ty imitowałeś? Jak to wyglądało? Muzycy grają naprawdę, a Ty co?
1: Różnie, różnie. Na przykład... Patrzcie,
0: Marcin teraz poustawia tak, jak powinno być.
1: Jest jest taka scena, jak Wiktor traci zdolność do grania, czyli czyli jakby jego główny atut, jego talent przestaje być w jakimś sensie aktywny i i po tej decyzji wraca do Polski. No to pamiętam, że na przykład technika była taka, że tam chyba była szmata zasunięta na klawiaturze, tak żeby nie było żadnych dźwięków, żeby nie przeszkadzać innym zawodowym muzykom. najtrudniej, Najtrudniej było z Chopinem. To ciekawostka.
0: <laughs>
1: Pamiętam, że technicy przyjechali na plan i chyba były dwa, dwie próby nagrania tej sceny. I, I to było coś niesamowitego. To była specjalna maszyna, zdaje się o nazwie Motion, i przez minutę 20 musiałem utrzymać w powietrzu, zachowując dokładnie te same punkty, w których Marcin jakby moment jakby utworu, w którym będzie tak zwany morfing i oni nas po prostu połączą. Ja musiałem przez minutę 20, jakby przy, przy dojeżdżającej kamerze na wstrzymanym oddechu, nie mogłem drgnąć, wytrzymać i w odpowiednim momencie, kiedy jest już ten, ten, ten fragment w muzyce, kiedy ja, ja wchodzę, to oczywiście wiadomo, że już ja, ja nie gram, nie, nie uczyłem się tego utworu, ale musiałem zachować jakby trajektorię ramion Marcina, tak żeby to się zgrało i pamiętam, że to było niezwykłe, no w zasadzie czysto techniczna, wysiłkowa praca, gdzie, gdzie, gdzie nie, nie było już mowy o, Znaczy ciężko tutaj jakby skupić się na artystycznym wyrazie, nie? Po prostu jest tak, że trzeba wytrzymać, łokieć musi być tu, drugi łokieć tu, wstrzymać oddech, nie?
2: Rozmawialiśmy o tym właśnie dzisiaj, że to zajęło dwa dni na planie zdjęciowym. Podtrzymanie wa... rok? Tak, z tego co pamiętam. My? Ale, tak, ale Brawa to była... dla
0: Pani Ewy. Ktoś tak tu musi wprowadzić porządek.
1: E, tak, ale, ale tu od razu się muszę zwrócić do Pani producent. To absolutnie nie jest narzekanie na produkcję. To jest po prostu... My mówimy, my mówimy, mówimy tutaj o, o, te, o technicznym problemie, bo to było naprawdę trudne. Nie? A
2: dzisiaj skur... to się robi w iPhone'ie w 20 sekund, to, 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 to co 5 lat temu robiliśmy przez dwa dni. Prawie, może za trzy lata. Nie
0: wiem. Aż strach pomyśleć, w którą stronę to idzie, ale to jest potem ta słynna scena w filmie, że wydaje się, że to ty grasz, tak, e, tak, kamera tak. schodzi na, e, już nie pamiętam od której strony jest, od rąk na ciebie, czy od ciebie na ręce? E, od rąk. Od rąk, od, od, od rąk na ciebie, i Płynnie tak, przechodzi tak. na
1: mnie, nie? To, to, no to pamiętam, że to zrobiło na mnie duże wrażenie.
0: Czy to jest jedyny moment, kiedy widać swoje ręce w Zimnej Wojnie, czy są jeszcze inne momenty? Nie, nie pamiętam, mhm.
2: ale y, tak chyba. Nie wiem, chyba tak, bo to jest jedyny moment, w którym widać, oprócz tego właśnie momentu w klubie, którym robię tak właśnie ręką też, ale w akcji to jest chyba jedyny moment.
0: Ja nawet sobie zrobiłam stopkę oglądając teraz Zimną Wojnę przed naszym spotkaniem, żeby zobaczyć z jaką miną Marcin obserwuje jak ty grasz. Ale stwierdziłam, że jest taką jak zawsze, więc jakby trudno wyczytać, więc. Czy, to, <grych> czy to jest pozytywne, czy negatywne, po prostu Marcin Masecki. Nie jest. tam jest,
2: ale jestem przynajmniej zamazany, prawda? Gdyby, no do rozpoznania. Nie, 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 nie,
0: Oczywiście najwięcej chyba uwagi skupia Jerzy Rogiewicz, czy jeszcze ktoś dostaje tyle uwagi na ekranie. No Jurek najwięcej.
2: Jerzy, Tak, tak. Jerzy, Jerzy, okazało się, że kamera go polubiła. Tak,
0: kamera go kocha, no właśnie to jest to, co jest istotne na planie.
2: Plus istotne jest to, że dużo ruchu na per- więc na saksofonie no to, to wygląda
0: No tak, zawsze tak zawsze
2: marnie, mhm. a tu coś się dzieje.
0: A propos tego machania rękoma, to jeszcze y, Tomek musiał opanować też dyrygowanie i to też y, była trudna rzecz i kilku nauczycieli, prawda, żebyś dyrygował?
1: No tak. I tak. znowu
0: miałeś dyrygować tak, żeby się nie ruszać, y, żeby nie grać dyrygowania, tylko żeby minimalnie, ale rzeczywiście dyrygowałeś prawdziwymi muzykami, to jest w ogóle y, no, clue. I ta słynna, nie wiem, prawda czy legenda, że po skończonych nagraniach jeszcze sobie raz zagraliście, Ty dyrygowałeś prawdziwymi muzykami, bo tak Wam się dobrze grało.
1: We Wrocławiu tak było i to było było jedno jedno z piękniejszych przeżyć zawodowych, bo w trakcie przygotowań, kiedy już Asia w pewnym sensie zalogowała się w zespole Mazowsze, ja już z Marcinem spędziłem jakiś czas, zaczęliśmy próby wspólne, i, i, I był taki moment, że Paweł bardzo się upierał, żebyśmy chodzili na lekcję tańca, ale w scenariuszu nie było takich scen. Natomiast i, 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 i pamiętam, że ta dyrygentura została jakoś tak odsunięta, być może gdzieś zawieruszona w pamięci. Pamiętam, że to, to na samym końcu przyszło. Ja mówiłem, Paweł, kurde, ja, ja jeszcze nie dyrygowałem, więc ja nie wiem, jak to, a tu się zbliżają zdjęcia. O, faktycznie, faktycznie. I i wtedy zaczął się taki przyspieszony kurs i i to pierwsze podejście do do dyrygentury nie wyszło najlepiej, dlatego, że ja też... Kiedyś Matt Damon powiedział taką przepiękną rzecz, że kiedy aktor gra z kaskaderami, to to jest jak taniec, przy czym aktor jest najsłabszym najsłabszym elementem tego układu choreograficznego. I teraz wszyscy dookoła muszą aktorowi pomóc, żeby to wyglądało, że on jest na równi z nimi. I i tak jest też troszeczkę jakby... z większością zadań, kiedy, kiedy trzeba naprawdę się wbić w jakąś zawodową strukturę. Ja pamiętam, że miałem gigantyczny problem takiej presji i odpowiedzialności. To były zdjęcia albo w Jeleni, albo w Zielonej Górze, już nie pamiętam. Pamiętam, że na scenie było całe Mazowsze w, w pełnych kostiumach, w orkiestronie było ponad 20 muzyków, na, na widowni ponad 300 statystów, nie wiem, bardzo dużo członków ekipy filmowej. No i, i pamiętam, że stoję i mówię, bardzo Państwa przepraszam, nie jestem dyrygentem, nie jestem muzykiem, jakby to wszystko być może będzie śmieszne, no ale jakby my tutaj udajemy i trochę ściemniamy tak, żeby to wyszło dobrze, nie? Więc przepraszam Państwa za wszelkie niedogodności, tak i pamiętam, że ja, ja mam taki delikatny problem z, z, z wyczuciem rytmu i pamiętam, że, że Pana skrzypka, prosiłem, czy Pan mógłby mi, bo wie Pan, bo tutaj tak wszystko napierdziela, że ja nie... Ja trochę głupieję w tej adrenalinie, czy pan mógłby mi podrzucić raz, nie, tylko, że ja wchodzę, bo problem był taki,
2: Paweł powiedział jedną rzecz. Mi się też ostatnio to zdarzyło, dyrygując, że poprosiłem, bo to jest bardzo trudne, dyrygowanie jest bardzo trudne. Dziękuję ci, że mnie ratujesz teraz. I próbowałem, będąc zawodowym muzykiem, przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale to ciekawe, dyrygując ostatnio utwór w Filharmonii Wrocławskiej Szacownej Instytucji, Macham, macham i mi, muzycy mi mówią, to nie działa, Marcin, to nie działa, to, to, to pokaż mi po prostu, kiedy mam ci, dobra i właśnie koncert miś mi pomóc.
1: Tak, a pamiętam pamięta taką ideę, że Paweł mi powiedział jedną rzecz, wiesz jak to jest, jak to wygląda na płynną historię, że dyrygent robi to i cała orkiestra robi to, to znaczy, że dyrygent się wiezie na orkiestrze. W związku z tym dyrygent musi być mikrołamek sekundy przed tym akcentem. Nie? Ja wiem, no to super, tylko że to są zawodowcy, ja nie wiem, czy ja tak potrafię. Stąd prosiłem właśnie o, o tą pomoc muzyków, nie? No, ale pamiętam, że jak, jak, to, jak, jak wszystkie te dźwięki ruszyły i potem z Olą się przygotowywałem dosyć długo do kolejnego setu, bo zdjęcia były rozbite jakoś tak na okres pół roku i myśmy się co jakiś czas spotykali w różnych punktach i po prostu dalej kontynuowali robienie filmu. Natomiast pamiętam, że ostatni, ostatnia dyrygentura we Wrocławiu to była czysta przyjemność, to było coś niewiarygodnego i pamiętam, że muzycy mnie chwalili bardzo i, i jak skończyliśmy, nawet pamiętam, że dyrektor Mazowsza podszedł i mówi: no jakieś tu jest, no. no coś tu jest. Nie? I pamiętam, że na samym końcu jakoś byliśmy tak połączeni, no bo też specyfika Pawła to jest bardzo duża ilość dubli, więc no, ileś razy już to przeżyliśmy i na sam koniec, jak już było ogłoszenie koniec, to było, to co Panie Tomku, jeszcze raz? Ja mówię, no, kurde, z przyjemnością, jak macie tylko siłę, nie? I, no i sobie to zrobiliśmy na zakończenie, to, to było coś fantastycznego.
0: Tak, aż żal, że nie mogliśmy być na tym... Ale to jeszcze raz rozstrzygnijmy to, czyli że, bo może tak, do Marcina skieruje to pytanie yy, a propos dyrygowania. Czyli że co, że orkiestra może nie, że to może nie działać, tak?
2: No, może nie działać, jeżeli nie jest się dyrygentem. Ja też nie jestem dyrygentem, tak jak Tomek. Yy.
0: Bo zastanawiałam się zawsze właśnie nad tym, tylko to jest laickie pytanie, że obserwując wielu dyrygentów, jak bardzo różne są te sposoby dyrygowania, prawda? Także fizycznie i zawsze najbardziej taki szałowy moim zdaniem był sposób, w jaki dyrygował Krzysztof Penderecki. Nie wiem, czy pamiętasz, że on tak po prostu jakby od dołu tylko delikatnie tak powietrze mięsił. I ci muzycy grają. No czyli... To jest
2: jakaś wielka metafizyka w tym w dyrygowaniu yy, I tak, niektórzy z największych dyrygentów, na przykład Giergiew, waleri Giergiew, trzyma wykałaczkę i tak, nią, tak, się, tak się trzęsie mu ręka, a orkiestra gra fenomenalnie. Więc yy, ja nie wiem do końca, na czym to polega. To jest naprawdę metafizyka.
0: Czyli dotykaliście metafizyki. Słuchajcie, a propos metafizycznej tej części, którą właśnie muzyka oczywiście super stymuluje i myślę, że no nie trzeba tutaj opowiadać, bo wszyscy to poczuliśmy po prostu, kiedy występowaliście. To chciałam tak podsumowując trochę już zmierzając w stronę tych dwóch serduszek w tej takiej ostatecznej wersji i potem tego, co się działo z filmem, jak on był przyjmowany na świecie, jak też niósł taki, w taki naturalny sposób właśnie e, naszą kulturę, trochę tak jak w filmie wywożona jest do bloku wschodniego i też za granicę i jak ma zawsze jeździło, Zupełna ostatnia dygresja. Przypomniałam sobie, że nigdy w życiu nie widziałam Mazowsza na żywo i to nie jest podlizywanie się. Babcia zabrała mnie na występ do sali kongresowej zespołu Śląsk i pamiętam, że tak było, że te dwa zespoły, prawda, one tak ze sobą konkurowały. Był Śląski, i Mazowsze. Ja Mazowsza nie widziałam nigdy, a Śląsk, pamiętam, że był e, świetny, No a potem widziałam na ofię. No więc wracając do mojego pytania, z czym zostaliście po y, tym filmie? Y, tak Patrząc z perspektywy czasu, no dla Ciebie Tomek to chyba był ten taki moment, że naprawdę ruszyła ta historia taka też z emigracją zarobkową. Czy też mówiąc inaczej językiem współczesnym, rzeczywiście trochę też świat dowiedział się o tobie. Czy to można połączyć te momenty wprost?
1: Tak, oczywiście, to jest, to jest bezpośrednio związane i, i pamiętam, że dla mnie taki, takim momentem jakiegoś przełomu był, był festiwal w Cannes, bo ja naprawdę jechałem na ten festiwal trochę jak człowiek, który się cieszy, że zobaczy tam ten, ten kolorowy świat i, i tak dalej. I pamiętam, że w trakcie festiwalu po premierze, pamiętam tą owację bardzo, bardzo długą, bardzo to były bardzo takie emocjonalne momenty i, i pamiętam, jak taki Charles, który był odpowiedzialny za, za promocję w Cannes, co chwilę mówił, no tu wam się wydłuży promocja jutro i pojutrze, o jeszcze ten chce rozmawiać i ten. I tak ciągle zbierał takie jakby cały czas zapytania od kolejnych dziennikarzy. I w trakcie tych wywiadów, kiedy z Asią yy, dzielnie reprezentowaliśmy Paweł, miał jakiś problem z nogą i był, był, był taki moment, że zostaliśmy sami i tylko pod stołem się ostrzegaliśmy, uważaj, ci będą pytać, bo tam jakoś pamiętam, że było nowe prawo, o holo, hol, coś z Holokaustem. Wszyscy nas o to pytali, a myśmy mówili, my, nie, my jesteśmy tu polska kultura, film, nie będziemy sprowadzać tej dyskusji. To było niesamowite, byliśmy bardzo, bardzo się wspieraliśmy i to zainteresowanie, pamiętam, to były takie trzy dni, takie właśnie maratony po prostu tych, tych, tych wywiadów i pamiętam, że nagle sobie tak, nagle dochodziła do mnie świadomość, o kurde, to, to, to chyba nie jest tylko i wyłącznie turystyka, tylko ci ludzie naprawdę jakby autentycznie się nami interesują. E, chwilę później e, dany Boyle e, napisał, czy ludzie od danego Boyle'a napisali do agencji to było to zamieszanie całe z Jamesem Bondem, potem...
0: Nie pot- zatrudnili kota i Boyle zrezygnował, nie? Słuchałem? No, zrezygnował przez ciebie z filmu, tak słyszałam.
1: Nie, nie no to już tam, ja tam nie wiem kto co pisał, na, na, jakby no najistotniejsze było to, że to, ta, ta informacja wyskoczyła z, z Wielkiej Brytanii, nie? no i zaczęło się gigantyczne zamieszanie. Najśmieszniej to określił mój, mój mąż mojej siostry, na stałe na mieszkają w Genewie i, i on jest Brytyjczykiem i on mówi, wiesz stary, to jest niesamowite, ta zimna wojna, ten Cold War to zrobił, bo". Do tej pory to była taka ciekawostka. Widzisz tego gościa w tym boksie tam? To jego, yy, jego szwagier jest znany w Polsce. O, ciekawe, nie? Jakby to taka, taka historyjka po prostu. Widzisz widzisz tego gościa tam w tym boksie tak? To jego szwagier będzie grał nowego złego w Bondzie, nie? O, jak wiesz, że to było, to było... Bardzo, bardzo, duże zamieszanie. No i tak, oczywiście, potem potem jak, jak się przydarzyły nominacje Oscarowe i już zainteresowała się mną agencja w Los Angeles, to poprosili, żebym przyjechał miesiąc wcześniej, żebym został dłużej, żebym poznawał ludzi. To, to było też bardzo ciekawe doświadczenie. Poznawanie tych wszystkich zasnych producentów, szefów castingowych, którzy w zasadzie, no bądźmy szczerzy, też połowa z nich chciała się ze mną spotkać, żeby zapytać, kim jest Paweł po prostu jest okazja, jakby jest ten gość z czarno Filmu, proszę bardzo, spotkajmy się z nim. Ale to było wszystko fascynujące, bardzo, bardzo ciekawe i też, są też takie, takie nie... Cie... Są też, są też jakby inne momenty, bardzo wzruszające, inne korzyści, jeżeli mógłbym powiedzieć, bo to jest, bo to, jest to jest dla mnie no że, że coś, możesz. coś, coś przepięknego. Jest pewien Pan Antoni, 47 rocznik, to jest rocznik mojego taty, bardzo się z nim zakolegowałem. Wręcz zaprzyjaźniłem, znamy się od lat i pamiętam, że po premierze filmu on nagle stoi, jesteśmy na ty z z, z Antkiem i on stoi przede mną z płytą Zimnej Wojny i mówi, i taki dziwnie się zachowuje, tak zupełnie inaczej, i i mówi, podpiszesz mi się? Ja ja mówię, Antek, ale spoko pewnie, oczywiście, że ci napiszę, ale wiesz, to to, to ciągle ja, nie? On mówi, o nie, 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 ja już będę inaczej patrzył. A ja mówię, ale czemu? To mnie fascynowało, ponieważ po premierze Zimnej wojny dużo starszych ludzi zaczęło zaczepiać na ulicy, machać, pozdrowienia panie Tomaszu, i to, to byłem taki, kurczę, nie, nie, niesamowite. Ja mówię, Antek, powiedz mi czemu, bo nie rozumiem, jakby bo, bo, bo to jest już któryś raz. On mówi, bo dałeś mi coś, czego ja się nie spodziewałem, że jeszcze w życiu w ogóle zaznam. Znowu się poczułem jak dziecko, a ja jestem już bardzo stary. Ja mówię, ale o co chodzi, ja to, dalej tego nie rozumiał. mówi, bo ja takich mężczyzn pamiętam jako dziecko, cichych, palących, milczących, zaraz po wojnie, nikt nie wie gdzie byli, co robili, jak to wyglądało, ja się bardzo bałem, po prostu się bano tego i, i pamiętam, że oglądając ten film znowu się poczułem jak pięciolatek, nie, taki po prostu, mówi, trochę inaczej już na ciebie będę patrzył, nie, ja mówię, o kurde, Więc to, to był taki moment takiej wymiany, to, to, to było dla mnie bardzo... Bardzo ciekawy.
0: Marcin, a z Twojej perspektywy? Jakiego rodzaju to było doświadczenie? Zyski, straty?
2: No to Zacznijmy było, od straty. To było yy, dobrze. Yy, żałuję troszeczkę, że nie wydaliśmy płyty z Joasią i nie, yy, nie wydaliśmy płyty audio ze ścieżką dźwiękową, był taki pomysł nawet, żeby zrealizować płytę z muzyką jak gdyby postaci, Wiktora Izuli. czyli tego, co się dzieje w, w historii. No ale z powodów rozmaitych logistyczno-prawnych było to niemożliwe. Taka strata na początek. A, no a zysk no to było wielkie przeżycie po prostu i wspaniałe było... nie nie uczestniczyłem w procesie powstawania filmu, tak jak przy tym. Czułem się, że jestem częścią powstawania filmu, czyli nie dostaję na koniec obrazka gotowego i mam go zilustrować dźwiękiem, tylko byłem naprawdę elementem tego procesu i wszyscy się czuliśmy tacy, no była niesamowita atmosfera na planie i w pracy i wszyscy się czuliśmy uniesieni sobą nawzajem i wizją Pawła. Będę to pamiętał.
0: No my też chyba, prawda? Jako widzowie. Bardzo Wam dziękuję za to, że chcieliście posięgać pamięcią w przeszłość. i No tak, po prostu tu postawię kropkę, nie będę nabijała nam słów jak makaron na uszy, takie z dawnych lat chciałam wspomnieć powiedzenie.
2: Ja mogę zasugerować jedną rzecz na zakończenie no na oczywiście, przykład. No
0: możesz zawsze, tak
2: jedną, jedną muzy- bo przyszło mi to do głowy właśnie 5 minut temu i to idealnie się nada. Zasugerowałem Pawłowi muzykę na f- zakończenie, na napisy, na której nie przyjął. Która jest wariacją, bo on chciał bardzo, wariacje goldbergowskie, aria z wariacji goldbergowskiej Jana Sebastiana Bacha. Kocha ten utwór i chciał bardzo, żeby ten utwór był na koniec Więc ja mu zasugerowałem, Paweł, ja zrobię też taką wariację swoją na temat wariacji Jana Sebastiana Bacha. Może może to, patrz, naprawdę ładna jest. Nie, 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 to nie, lepiej ten oryginał. Mogę zagrać wam to? (grystanie)
0: Napisy?